0: une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait:
1: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton.
2: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sent l'emprise, d'irritation. Mon dans la solitude, loin de leur certitude Le doute est un bitume, rempart à la pauvitude Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Tu me risques à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui plaire vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les on dit La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle
3: Bonsoir, l'épreuve sportive de soi, c'est le titre de la thèse de notre invité de ce soir. Cela sous-entend qu'on fait du sport pour soi-même et non pour je ne sais quelle visée objective. François Mauriac disait que le catholique et le sportif se ressemblent sur un point. Tous deux pratiquent en effet l'autodépassement, l'un par le biais de l'âme et l'autre par le biais du corps. Cela fait passer le sportif pour un hérétique, aux yeux du catholique, mais la même construction, le même effort est à l'œuvre. A l'occasion ce soir de l'ouverture de la 20 e édition de la Coupe du Monde de Football, avec le match opposant la Croatie au Brésil, l'équipe de Dessine-moi un mouton a décidé de s'interroger sur la construction de soi par le biais de l'exercice sportif, sur la compétition et ses défis, sur la performance et ses limites. Nous ne manquerons pas non plus d'interroger, si nous avons le temps, les rapports des sportifs à l'argent, voire à la politique qui est une autre forme de réparation de soi. Bienvenue dans Dessine-moi un mouton sur Radio Campus Paris.
1: S'il vous plaît, Dessine-moi un mouton.
3: Je salue mon équipe. Comment ça va tout le monde bah bien, et toi Ça va bien Bien. Ce soir, ouais, nous avons Zéphyr qui Bonsoir. conduira une bonne partie de l'entretien de cette émission de ce soir. Nous avons également Anaïs qui viendra nous faire une chronique, et pas sur n'importe quoi, sur la sublimation euh, <rire> dans le sport.
4: Ouais, ça rigole pas. Bonsoir ouais. à tous.
3: Tu vas nous expliquer tout ça de manière claire. Et enfin, Mélanie qui est également là pour conduire l'entretien. Salut à toi, Mélanie.
5: Salut. Et je fais aussi la, la minute pédagogique. Évidemment, oui. la minute eh, pédagogique. On
3: a besoin nous allons... de savoir au début de quoi, de quoi on va ça. parler. Eh ben oui, ben oui. Et nous sinon, il allons... y, y
5: a Maxime au Sciences studio qui vient d'arriver.
3: J'allais le citer. Qui bien, est très très bien, chaud. Bien évidemment. En tout cas, Mélanie, on va t'entendre dans un instant. Et puis, notre invité de ce soir est un jeune doctorant. On est très content de le recevoir. Il s'appelle Pierre-Laurent Boulanger. Bonsoir, Pierre-Laurent Boulanger. Bonsoir à tous. Tu es doctorant à Sciences Po et à Nanterre. Et tu es en train de rédiger une thèse euh, dont le titre est donc « L'épreuve sportive de soi ». C'est sous la direction de, de euh, Stéphane Haber et on va essayer de voir tout au long de cette émission avec toi le sport. Dans une première partie peut-être la place du sport dans la vie, dans la société d'aujourd'hui en général. Et puis dans une deuxième partie, le sport et l'individu, vraiment ce rapport entre nous et nos exercices sportifs, notre pratique sportive. Et puis dans une troisième partie, on va se poser la question de savoir si le sport déshumanise. vaste question, peut-être qu'on que apportera une réponse. En tout cas, bienvenue dans Dessine-moi un mouton.
1: S'il vous plaît,
5: Dessine-moi un mouton.
3: Minute pédago, donc euh, Mélanie, c'est à toi.
5: Merci beaucoup, Jonathan. Donc on aurait pu aborder la question du sport par des dizaines d'axes différents. Les sciences sociales questionnent le sport sous toutes ses facettes sociologie du sport, organisation, question de genre, économie <coughs> du sport, sport et politique publique, etc., etc., Mais nous, on a choisi de questionner la figure de l'athlète, le sportif professionnel, le sportif de haut niveau, comme on l'appelle, qui a fait de la pratique du sport son métier. Et parce que le sport recouvre un ensemble d'activités physiques très variées. Il y a plein de manières de faire du sport en pour se défouler, pour gagner sa vie en équipe, individuellement, tous les jours, toutes les semaines, au mois de juin, pour essayer de sculpter son corps de rêve pour la plage, etc. etc. Georges Hébert, promoteur d'une méthode d'éducation physique naturelle. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je viens de découvrir Georges Hébert. En général, on va découvrir beaucoup de noms. Notre invité le connaît bien, non
3: Oui,
6: tout à fait. Oui.
5: Bon voilà, Mais nous on le découvre ce soir, qui a inventé l'hébertisme pour les curieux, qui définit le sport comme tout genre d'exercice ou d'activité physique, ayant pour but la réalisation d'une performance et dont l'exécution repose essentiellement sur l'idée de la lutte contre un élément défini. Une distance, une durée, un obstacle, une difficulté matérielle, un danger, un animal, un adversaire et, le plus important, par extension, contre soi-même. Voilà qui est dit. Plus rien à rajouter, finalement, dans cette Merci chronique. Merci, Mélanie. Oui. Non, non. Si ce n'est que, bah, fait intéressant, tous les obstacles contre lesquels le sportif doit lutter sont des, ob des obstacles qui s'imposent à lui-même. Le marin qui doit lutter contre la tempête n'est pas considéré comme un sportif. Et pourtant, tu vas pêcher, il y a une tempête, euh, bah, t'es pas un sportif. Et Tout pourtant, que d'efforts pour... Et euh... bah ouais, et des phares. Tout en au plus, possible. on peut dire de lui qu'il est donc sportif. Ça ne fait pas lui un sportif, il est un peu sportif. Attention à bien faire la différence entre le substantif et l'adjectif. <rire> En revanche, un véliplanchiste qui est considéré comme un sportif, si bien sûr la pratique de la planche à voile est son métier, donc si c'est un hobby, on ne pourrait pas dire de lui qu'il est un sportif, mais qu'il est sportif.
3: Pour être plus branché, on peut dire aussi un funboarder.
5: Un funboarder, ah. si tu veux, mais ça c'est plutôt de la version anglaise. Quoi. Autre chose à noter dans la définition de ce cher Georges Hébert, c'est l'idée que la finalité du sport réside dans la performance. Réaliser une performance pour réaliser une performance et rien d'autre. Parce qu'une performance sportive semble quelque part être la réalisation de soi, une une preuve qu'on donne aux autres et surtout à soi-même de sa propre valeur. C'est par le dépassement de soi, donc, que l'on se construit. En fait, le sport, c'est d'abord cette lutte contre, lutte, pardon, lutte contre soi qui offre une définition euh, de soi, pour soi, et par là même, de toute l'humanité. Quelque part, un peu, on, a cette, fin, ce on, peut, on peut définir l'humanité en disant que l'homme, c'est cet être qui est capable de sauter à 2,45 m de hauteur. Tout le monde n'est pas capable de le faire, mais qui est capable de le faire. 2,45 m de hauteur, c'est le record détenu par le cubain Javier Sotomayor, où de courir 200 mètres en 19 secondes 19 qui est record euh, retenu par détenu pardon Usain Bolt mmh. vous le saviez certainement mmh. qui pour l'instant oui. est imbattable oui. et
3: dans ces cas-là toute l'humanité est concernée de et de toute l'humanité est concernée et, et, et nous, ouais. on n'arrivera
0: jamais à ces records Monsieur
5: Vos efforts c'est vrai que c'est un peu tard pour toi effectivement <rire> <'ai un> petit. <rire> la performance sportive définit le sportif mais aussi l'humanité tout entière donc c'est peut-être pour cette raison que le sport fascine tant les exploits sportifs permettent de situer les limites de ce que le corps de l'homme est capable de faire c'est mais c'est aussi dangereux, parce qu'on a tendance à toujours vouloir repousser les limites, à aller plus loin. Le « on », c'est aussi bien les sportifs que les spectateurs, les coachs, que les sponsors. Parce qu'elle fascine, la performance sportive est une forme de spectacle qui a connu un essor inexorable avec l'apparition de la télévision. Donc si le sport-spectacle a toujours existé, chez les Romains par exemple, on pouvait retrouver cette idée de performance dans les combats des gladiateurs. Avec l'essor de la télévision, il a transformé la finalité du sport en intégrant la performance dans des enjeux économiques, financiers et même politiques. L'État, les sponsors ou les marques, en tout genre, récupèrent les valeurs qui sous-tendent la compétition et la performance sportive pour vendre et se vendre, sans hésiter à pousser le corps du sportif au-delà des limites de ce qu'un homme est capable de faire. Donc, on va, toutes ces questions, les questions auxquelles on va, auxquelles on va essayer de répondre ce soir, c'est le sport-spectacle. Est-ce qu'il a tué le sport Quelles conséquences euh, ce sport-spectacle a sur le sportif et son rapport à la performance Et c'est donc, entre autres, à tout ça qu'on va essayer de répondre ce soir tous ensemble.
3: et Je rajouterais qu'on est passé d'une forme de sacré à une autre forme de sacré, puisque les gladiateurs, à l'époque, c'était vraiment du sacré. Et euh, nos idoles sportives aujourd'hui, euh, des fois, on se demande oui. si ce n'est pas également un petit peu sacré.
5: Il n'y a qu'à voir la Coupe du Monde ce soir, effectivement.
3: Exactement. 20h09 sur Radio Campus Paris. Dessine-moi un mouton sans carton rouge. groupe La Dispute avec la chanson Stay Happy There sur Radio Campus Paris. Vous êtes dans Dessine-moi un mouton.
1: S'il vous plaît, Dessine-moi un mouton.
3: Nous venons d'écouter Mélanie avec sa minute pédago qui nous a retracé les, les grandes lignes du sport, de la performance, etc. Zéphir, je te laisse euh, conduire, démarrer
0: l'interview, le, l'entretien avec notre invité euh, et je m'efface. Bah, écoute, merci. Euh, Pierre-Laurent Boulanger, tu te tutoyais. Est-ce que. J'ai vu que tu avais un peu cligné de l'œil sur la chronique. Est-ce que tu aurais une réaction par rapport à des questions qui ont été soulevées par Mélanie
6: bah, Ma première réaction, c'est qu'après une telle minute pédago, on a presque envie d'arrêter l'émission. peu serait dommage. Tout, il y avait à peu près tout qui était dit. Non, c'était euh, très intéressant. Euh, vous n'avez pas dit beaucoup de bêtises, ou en tout cas beaucoup de choses à, auxquelles moi j'aurais envie de dire non, je ne suis pas d'accord. C'était très on intéressant.
0: Dit, on te dit beaucoup de bêtises ah, sur oui, le sport
6: Oui, j'entends pas mal de bêtises, forcément, mais euh, c'est. C'est quelque chose qui est, qui est courant. Je retiens trois choses, en tout cas, dans ce que j'ai entendu, c'est que euh, d'abord euh, vous avez dit on va parler des athlètes professionnels alors moi justement je me suis intéressé dans ma thèse à tous les autres c'est à dire ceux qui sont pas des athlètes professionnels et pourquoi le sport est important pour eux euh, la pratique des gens qui courent dans le Luxembourg la pratique des gens qui vont faire de l'escalade euh, au fond de la montagne et euh, la pratique du football dominical entre amis ça c'est aussi des choses qui m'intéressent et puis la pratique euh, par exemple de ce que Jean-François Ballaudet appelle le, le, le cyclotourisme euh, qui est une compétition euh, un peu plus engagée mais qui n'a rien de professionnel et et puis, il y a une deuxième chose que j'ai entendue que je trouve extrêmement euh, intéressant, c'est la référence à Hébert. Alors ça, on pourra en reparler. Georges Hébert, c'est un, un gars marrant pour, pour nous, les Français, parce que... Euh c'est quelqu'un qui, en 1925, a dit « Attention, attention, le sport est une catastrophe idéologique importée d'Angleterre. Résistons, cocorico, euh, nous devons défendre la gymnastique française contre le sport anglais. » Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas. Euh, quand on fait du sport au collège, au lycée, on, on va au cours PS, euh, éducation physique et sportive. Et il faut, faut voir qu'entre le petit P et le petit S, il y a eu une longue bataille. Et Hébert, lui, a mené cette bataille, mais il a complètement perdu, en fait, puisque la gymnastique... Euh, a la disparu, gymnastique évidemment. rousseauiste, voilà, ou, en tout cas ce qu'il essayait de défendre, à savoir la non-spécialisation, la non-compétition, le fait de toujours se diversifier dans des pratiques physiques dif différentes et naturelles. Donc la, la pratique
0: physique c'était plus l'entretien du corps en fait.
6: C'est ça, exactement, et puis il fallait que ce soit sous euh, le, le contrôle d'un maître de gymnase, qui nous disait quoi faire, à quel moment. C'était en groupe, donc il n'était à aucun moment question de se réaliser soi, individuellement. Il était question de réaliser une performance globale. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui, euh, idéologiquement, a essayé de, de, de résister au modèle anglo-saxon du sport qui est basé sur le jeu, sur le, le, le ludisme c'est-à-dire sur le fait que euh, en, en faisant une activité physique on va, on va s'amuser, on va, on va faire quelque chose qui va nous procurer un plaisir lié à la situation euh, ludique et puis la troisième chose que j'ai beaucoup aimée hein, c'est cette question euh, des obstacles euh, les obstacles, on, on, dans le sport en fait on fait ça tout le temps, l'enfant qui a 4 ans qui essaie de grimper sur un mur il, il a déjà euh, l'embryon d'un comportement sportif puisqu'en fait il s'agit de se donner un obstacle et à travers cet obstacle euh, de,
0: de répondre à une question qu'on se pose sur soi. Euh, voilà. Merci, parce que déjà, on a bien avancé. Alors, moi, je vais revenir quand on même sur. On peut arrêter l'émission, le... en fait, <rire> Non, quand même pas, parce que c justement, bon, pour, y y évi... émission, pour hein. éviter que tu aies, que tu aies des, des, plus de mauvaises rencontres sur le sport, on va essayer. De... Déjà de définir finalement ce qu'est le sport pour tout le monde. Est-ce que tout le monde fait du sport Est-ce que quand je vais jouer au tennis le week-end parce que c'est Roland-Garros et que ça me donne envie, est-ce que je suis dans le sport ou pas
6: Alors pour moi, oui. Pour moi, complètement oui. Ce que je souhaite défendre dans ma thèse, c'est qu'effectivement, euh, on est déjà dans le sport euh, à ce moment-là. Euh, alors au, au tout début de ma recherche, j'avais défendu l'idée... Euh, complètement inutile et euh, soporifique <rire> que le sport comme ça dans les thèses. voilà c'est ça que le sport était une activité physique ludique compétitive et institutionnelle voilà quelle était ma définition euh, absolument... institutionnelle institutionnelle pour le social en fait c'est-à-dire oui. qu'on peut on peut pas on peut pas se déclarer praticien dans ce sport qu'on serait le seul à avoir inventé c'est ah, ça dommage, c'est ça l'idée d'institutionnel. Oui. Euh, pour qu'il y ait sport, il faut qu'il y ait au moins une institution. Et nous cinq, là, dans ce studio, on pourrait créer un sport si, si, si on voulait. Mais il faut au moins qu soit ah, oui, non,
5: Parce que le, le quidditch, par exemple, qui est le sport ah. euh, qui a été inventé ah, oui. par J.K. Rowling dans Harry Potter, est devenu un sport que des gens pratiquent. Et donc, elle a quand même inventé toute seule.
6: Alors, tout à fait, mais alors à partir du moment où les gens le pratiquent à plusieurs réellement, elle a gagné ça son Ça devient un sport
0: au moment où ça crée une fédération en fait, hein, alors, un groupement d'individus qui reconnaissent des, des règles. Après, c'est pour ça que je
6: dis institutionnel et non pas fédéral, parce qu'il y a plein de pratiques oui. qui sont anti-fédées précisément. Je pense que vous demandez euh, aux gens qui font du skateboard à côté la place de la Bastille, je ne pense pas qu'ils seraient très contents de, 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 de se reconnaître de dans moins. une fédération. Non, au contraire, ils sont anti-fédés. Mais c'est institutionnel, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans une pratique qu'ils appellent. Euh, le skateboard et qu'il y a des institutions il y a des magasins de skateboard il y a des il y a des magazines de skateboard etc les
5: compétitions de skateboard, juste, juste,
4: ouais. juste ouais. pour revenir à ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'on exclut la gymnastique du sport du coup
6: alors je sais pas euh, on va on va trancher ensemble moi je j'aurais tendance à d'un point de vue historique pour être correct avec avec l'histoire euh, telle que euh, l'histoire elle, elle, des pratiques physiques euh, telle qu'elle euh, telle qu'elle a eu lieu euh, C'est très différent, le sport et la gymnastique, euh, pour les raisons de la polémique euh, hébertiste que j'ai signalé tout à l'heure. Mais euh, moi, aujourd'hui, je pense que les gens qui, par exemple, vont des, dans des salles de gym euh, et qui vont collectivement euh, se trémousser sur de la, sur de la, sur de la musique, euh, je pense qu'ils sont dans une forme euh, non pas de sport, mais qui sont dans une forme de, de, de gymnastique et de, de rapport à soi. Il n'y a pas le sport parce qu'il n'y a pas le jeu, pour, pour moi. D'accord, donc mm. le jeu,
4: c'est le critère de ce qui fait sport ou non, en fait.
6: Ben, alors, voilà, la, la fameuse définition bizarroïde que j'ai signalée tout à l'heure, hein, qui contient cinq éléments, activité physique, ludique, compétitive et institutionnelle, je dis cinq parce qu'activité compte, et euh, eh ben, je l'ai abandonné. Euh, donc, mm. je ne je vais, vais pas la soutenir mordicus aujourd'hui, parce que je l'ai abandonné au profit d'une distinction assez simple entre le sport et le désportement, euh, qui est un peu le, le, le cœur de, de ce que j'essaie de défendre dans ma Alors recherche. le
4: désportement, c'est ouais, quoi dé dé finir. Descansar,
6: comme en espagnol Ah, c'est pas loin. Le, le sport en espagnol, c'est déporté. Déporté, ouais. bah ben, En fait, il y a une jolie histoire euh, sur ce mot sport, c'est que c'est un mot qui a traversé la Manche dans les deux sens. Il est allé de la France chez les Anglais, puis les Anglais nous l'ont rendu. Mais euh, dans, dans ce voyage, dans cet aller-retour, il s'est passé quelque chose, sémantiquement. Et en fait, euh, Rabelais disait se désporter. Euh, le désportement, c'était s'amuser. Par exemple, aller faire une ronde au fond des bois tous ensemble, c'était se désporter. Les Anglais l'ont récupéré pour... pour euh, pour dire, euh, pour rassembler dans une catégorie euh, toutes ces activités qu'on fait pour se donner du plaisir. Et puis ça, c'est un petit peu plus spécialisé de plus en plus. On, on parlait des chasses aux renards en disant que c'était du sport, euh, de la chasse aux renards, puis de la boxe, puis de la course. Et puis au milieu du 19e, en fait, les Français ont réadopté le mot sport. Euh, et euh, moi, j'ai essayé de défendre avec la distinction entre sport et desportement. l'idée qu'en fait, ce euh, qui importe, le genre de plaisir qu'on va chercher dans le sport est lié au type de contraste fort qu'il y a entre le sport, le moment où on fait du sport, et le reste de nos vies. Le reste de nos vies, euh, c'est-à-dire que quand tout à coup, euh, ben, avec Zéphyr on va euh, faire euh, une partie de foot, euh, on va se mettre dans une situation fictive dans laquelle il y a 11 règles, avec si des rôles, euh, exactement avec des rôles. Et il y a une césure particulière avec le reste de la vie, le reste de nos activités euh, courantes. Euh, et, et cette césure, elle est marquée par les règles du jeu, par le lieu délimité qu'on voit au sol, le terrain, avec des limites, etc. Et ce que l'idée de fond de ma thèse, c'est que on se construit, on se constitue dans ce mouvement, dans cette respiration euh, et dans cette circulation en aller et en retour entre ce qui est euh, du sport dans cette situation fictive dont j'ai parlé et dans les autres domaines de, de la vie courante
0: merci euh, Pierre-Laurent Boulanger Alors je crois qu'on va écouter
6: bah, en fait l... oui
5: euh, j'ai interviewé Mélanie... tout à l'heure il aura dû être là ce soir mais il ne peut pas venir finalement Julien Maréchal qui est rugbyman euh, en deuxième division pro au stade Aurillacqua donc c'est un, un sportif de très haut niveau voilà. professionnel et, euh, et donc il Aurillac, pratique le rugby j'espère euh... qu'il n'a pas
6: tapé l'équipe de Souillac euh, dont je suis euh, euh, fan je ne sais pas
5: <rire> on peut pas mais poser peut-être heureusement qu'il n'est pas venu ce soir <rire> <rire> ça aurait pu être compliqué euh, donc voilà, il pratique le rugby depuis qu'il a 13-14 ans, aujourd'hui il a 29 ans, donc ça fait quand même quelques années qu'il est professionnel. Euh, et on va écouter justement, il nous parlait, il me parlait entre autres, j'ai découpé des petits morceaux d'entretien, de, de la distinction qu'il fait entre lui euh, sur le terrain et lui en dehors du terrain. Est-ce qu'il y a un, un Julien Maréchal euh, sur le terrain et un Julien Maréchal ailleurs enfin, Est-ce qu'il y a deux Julien Maréchal différents
7: euh, Oui, après je pense que ben, voilà, il y a le joueur euh, de rugby en lui-même, euh, voilà, moi je suis... On va dire que je suis un pénible sur le terrain, je suis un deuxième ligne assez, assez pénible et, euh, et comment dire un peu bagarreur, euh, voilà, mais bon, c'est euh, des qualités, des vertus qui sont, qui sont nécessaires au rugby, euh, voilà, je ne suis pas du tout comme ça, euh, comme ça dans la vie, euh, après, il voilà, faut savoir faire la part des choses, il y a, y a une notion de, de combat euh, et, et d'agressivité qu'il faut mettre pendant les matchs et, euh, et après euh, savoir être être quelqu'un d'autre euh, par sa propre personnalité et, et ne pas vivre que par le rugby et que par son sport. Il faut savoir s'ouvrir aussi euh, aux autres.
3: Je ne sais pas si euh, la part des choses, le fait de faire la part des choses est une qualité partagée par euh, les sportifs. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui n'arrivent pas bien à faire la part des choses entre la vie, la vraie vie et le sport. Je ne sais pas ce que notre invité en pense. Petite
6: critique ouais. cachée et
5: déguisée là. Ouais, C'est mon
6: ben, c'est vrai que c'est une question compliquée parce que les sportifs vont chercher dans leur activité sportive euh, précisément ce qu'ils ne trouvent pas dans le reste de, de la vie. Donc il y, y a forcément une, une rupture. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est une super bonne idée d'avoir ajouté cet, cet enregistrement de, de Julien Maréchal euh, qui nous parle comme ça de, de son expérience en première personne parce qu'il dit je suis bagarreur sur le terrain, je ne suis pas du tout comme ça en, de, en, de, en dehors. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que... Il dit quelque chose de très proche de ce que raconte Norbert Elias dans son livre « Sport et civilisation euh, ». Norbert Elias dit la chose suivante. Euh, « Le sport a été inventé pour nous permettre à tous, qui sommes des êtres avec des pulsions violentes parfois, pour nous permettre une libération contrôler des émotions. Cette libération contrôlée des émotions, on peut on peut se la figurer sous la forme d'un dérapage contrôlé en fait. C'est-à-dire que sur le terrain, eh ben, en situation de rugby, euh, sport de contact par excellence, sport qu'on dit même de combat, euh, je peux euh, me jeter sur zéphyr le rouler dans toujours la boue, hein. voilà, <rire> toujours c'est mon exemple. Hein. Je peux me jeter sur Zéphir, le rouler dans la boue, euh, lui, lui, lui euh, infliger un sévère tampon, si j'en suis capable. J'en mmh. suis à mon avis beaucoup moins capable que Julien Maréchal. Tu n'es que philosophe. Voilà, c'est ça. <rire> Et puis passer mon chemin. Euh, ce n'est pas le cas dans la vie courante, et heureusement.
0: Oui, et puis on pourra se même taper dans la main, aller boire ensemble après. Tout à fait, tout à fait. Et donc, euh, euh, ce, que, ce que fait Elias, c'est qu'il distingue trois stades,
6: trois moments. Euh, avant l'invention par les Anglais du sport au 18e et au 19e siècle, dit Elias, euh, je pouvais, euh, sauf sanction, euh, t'infliger comme ça, euh, de te mettre la tête dans la boue en pleine rue. Le problème, c'est qu'il euh, y avait une société trop violente. C'est-à-dire qu'il y avait de la violence partout. Du coup, la solution, c'est de mettre des juges et des policiers qui m'empêchent de faire ça. Mais à ce moment-là, la contrainte, elle vient de l'extérieur. Elle vient de la crainte du bâton du policier et de la crainte de la sanction du juge. Et qu'est-ce qui se passe dans la situation 3 Le moment où la société est suffisamment mûre, suffisamment mature pour inventer le sport, c'est le moment où je suis capable d'avoir un dispositif d'autocontrainte où en fait je vais faire la part des choses effectivement comme on disait tout à l'heure et je vais être capable sur le terrain attention on est en situation de rugby de t'infliger un plaquage sévère si j'en suis capable et par contre euh, en dehors du terrain je vais pas du tout me livrer à cette, euh, cette, violence, euh, cette violence là et donc l'intérêt c'est que j'y gagne sur les deux tableaux j'ai déchargé ma pulsion violente, on l'a déchargé ensemble et en même temps en dehors du terrain en dehors du terrain, je ne la décharge pas. Et je signale juste, parce que ça, c'est quand même très intéressant, c'est que Norbert Elias a été attaqué sur cette thèse sur un point euh, qui est passionnant politi politiquement, c'est le problème du hooliganisme. Mmh. Parce que le hooliganisme, c'est quoi C'est une violence générée par le sport. Et c'est là où on voit où sa thèse marche moins bien, même s'il a beaucoup réfléchi à cette question, c'est que le sport, qui est un vaste appareil en fait à libérer nos émotions, et donc à libérer cette pulsion violente dont on est porteur, en génère au contraire encore plus. C'est-à-dire, ce on et...
0: voit dans les stades avec Exactement. de plus en plus de répression, avec des lois qui interdisent l'alcool parce que les gens deviennent violents. Tout à fait.
6: Et donc, on peut, on peut, on peut se demander. Euh... Est-ce que
0: le sport remplit toujours sa mission aujourd'hui
6: C'est ça. Ouais. Euh, par exemple, effectivement, est-ce que le sport permet toujours une libération euh, Comme le disait Élire, ça date un peu, c'est des thèses qui datent un peu. Hein. C'est un livre qui est paru il y a 30 ans. Euh, aujourd'hui en tout cas sur le hooliganisme ce qu'on peut dire c'est que euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, le sport est aussi générateur de violence
3: et je propose okay. qu'on y réponde euh, après. après la deuxième pause musicale Là, tout de suite sur Radio Campus Paris
2: La Marseillaise ciblée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages. Tués par des hommes, même tuant leur propre image. Mais les chansons et les danses de résistance, dans leurs insultantes danse embellissent et chantent la France. Mon père a combattu, Vichy et collaboration. Experts aux faux papiers, sauvés les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la vie. Raison, il offre l'humanité sans prendre l'accord du président La clandestinité à cause de ses appartenances De ses combats menés pour mettre justice dans la balance La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance Pas français, pas de récompense, pas de problème, il sauve la France pour Se crée la censure, crée un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi, et le pays nous dit Chante, et chante, et chante la France de créer la censure, crée un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi, et le pays nous dit Chante et chante et chante la France. La pensée de négritude aux écrits des Messésaires. La langue de Katep Yacine dépassant celle de Molière. Installant dans les chaumières des mots révolutionnaires. Enrichissant une langue chère à nombre d'années de la terre. La pensée d'Olympe de Gouges dans une lutte sans récompense. Tous ces êtres dont la réplique remplace un long silence. Tous ces esprits dont la fronde a embelli l'existence. Leur renommée planétaire aura servi à la France. Nos pays lointains sont loin mais pierre comme une mère. Patrie voyant son enfant parti mais qui jamais l'oublie, qui défie l'intégration Si d'amnésie il s'agit, rentre dans la patrie Si c'est pour en être grandi Moi j'ai des pays cassés, ce ne sont pas des prothèses Liées par parenté je ne peux les mettre Entre parenthèses, et personne n'a à me dire Le pied sur lequel je danse Qu'elle m'accepte comme être multiple Et je chanterai la France Le secret et la censure crée un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi Et le pays nous dit Chante chantez, chante et chante la France de créer la censure, crée un long silence, un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante, et chante, et chante la France. Pays jalousé par tant d'autres grâce à sa riche histoire Mais à user le passé on récolte respect trop mince Alors on duplique la grande Amérique et sa victoire Et à force de copier on ne ressent qu'à sa province Et les ghettos s'agrandissent, s'appauvrissent, c'est romantique Personne n'avait besoin de ça, la pauvreté à outrance Quelle différence entre nous et le bouc atlantique Allez savoir pourquoi c'est plus dur de chanter la France Je n'irai pas en guerre, je n'ai pas de terre comme fierté Je n'ai pas de terroir mais des hectares de citoyenneté Qui peuvent aussi se défendre à main armée a force d'être intégré, on finira donc incarné Quitte à chanter quelque chose, je chantonne l'humanité Tout en demandant à ce pays d'admettre que telle est sa chance Et quand les portes restent closes, il s'agit de s'impliquer Car c'est de ces échymoses que peut se construire la France Le secret et la censure créent un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi, et le pays nous dit Chante, et chante, et chante la France Créer la censure, crée un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi, et le pays nous dit Chante, et chante, et chante la crosse
3: c'était Rosset sur Radio Campus Paris. Pour l'anecdote, Rosset chante aussi notre générique de début d'émission. et Il chante la France, c'est un acte politique et la politique est un sport de combat. Cette mmh. formule ah. m'a si été soufflée par Naïs, que nous allons écouter immédiatement pour sa chronique. Il y sera question de Roland-Garros, de Freud et de Sublimation.
4: Oui, parce que c'est étonnant quand on me connaît, mais j'ai regardé la finale d'âme de Roland-Garros. Et non. oui, oh, si, si, c'est possible. Ça m'est arrivé, effectivement. J'étais avec un ami, je discutais avec lui qui est publicitaire et on a discuté euh, à ce propos de la question du dépassement de soi dans le sport et immédiatement mon ami a fait référence à une campagne de pub, Success It's a Mind Game de la marque de montre Tiger campagne de pub qui date des années 90 et sur les grandes affiches donc, de cette campagne de pub en noir et blanc, on apercevait des situations sportives extrêmes, un voilier au bord du sommet des chutes du Niagara un jockey et son cheval sur le toit d'un building franchissant oui. l'espace abyssal entre deux immeubles une mêlée de rugby au bord d'une falaise etc. Je m'en souviens alors ouais, selon le blog d'ailleurs pubmanstock.com, ces images de sportifs se dépassant dans une situation périlleuse permettent de montrer qu'en sport, le mental fait souvent la différence. Bon jusque-là, ça va, on est d'accord. Même sur les chutes du Niagara <rire> bah, apparemment. L'idée est bien celle donc du dépassement de soi, mais que veut dire se dépasser L'origine étymologique du terme se dépasser demeure incertaine. Néanmoins, si on décompose le mot, on retrouve le terme passé du latin vulgaire passare, traverser, et le préfixe dé qui insiste sur le verbe qui le précède. Il s'agit donc de se traverser soi-même, non pour sortir de soi, mais pour trouver à l'intérieur de soi la ressource nécessaire pour aller plus loin, pour franchir les limites. Intéressons-nous donc à l'énergie qui permet ce fameux dépassement de soi. Et mettons l'hypothèse que l'activité sportive procède d'une sorte de sublimation au sens freudien du terme. Donc comment Freud pourrait éclairer les mécanismes psychiques et physiques à l'œuvre dans la dynamique sportive Retour à Freud donc et à cette notion complexe de sublimation. Dans la vie sexuelle publiée en 1908, Freud nous dit que la pulsion sexuelle met à disposition du travail culturel des quantités de force extraordinairement grandes. Ne mettons pas en cause que l'activité sportive soit un travail culturel, ce ne serait pas faire un procès équitable au sport que de douter ce propos. Donc, considérons ça comme acquis. Revenons plutôt à nos moutons. La pulsion sexuelle est donc une source d'énergie. Premier élément. Deuxième élément, cette source d'énergie peut être déviée de son but premier, à savoir la jouissance. C'est assez simple à se représenter. Monsieur à la migraine, vous allez faire une heure de footing. Ça vaut pour les deux sexes, bien entendu. Ça marche. Ouais, ça marche. Au lieu de faire l'amour au sens large, vous pratiquez une autre activité. Freud nous dit que la pulsion sexuelle peut modifier son but sans perdre pour autant de son intensité. Cette force d'énergie extraordinairement grande peut donc changer de but et se mettre au service d'une réalisation autre, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, l'activité sportive. Insistons bien ici sur les quantités de force extraordinairement grandes de la pulsion. En effet... Si exploit sportif il y a, il faut que l'individu ait l'énergie suffisante pour accomplir son exploit. Et Freud de postuler que la source de cette énergie, c'est bien la pulsion sexuelle. La pulsion change donc de but et choisit à la place un but qui lui est psychiquement apparenté. C'est ce que Freud appelle la sublimation ou, pour être précis, la capacité de sublimation. Tout l'intérêt de l'idée développée par Freud réside dans le fait qu'en changeant de but, la pulsion ne perd pas de son intensité. Cependant, pour qu'il y ait sublimation véritable, il ne faut pas simplement que la pulsion modifie son but, il faut également qu'elle change d'objet et que ce nouvel objet occupe une place de choix dans notre échelle de valeur collective. C'est le truc important en fait. Bien entendu, nous ne sommes pas sans savoir que l'activité sportive occupe une place particulièrement élevée dans notre échelle de valeur collective. Ceci n'est plus à démontrer, enfin, jusqu'à la prochaine fois quand même. Si la pulsion modifie son but, l'objectif n'est plus la jouissance sexuelle. Si elle change d'objet, son objet n'est plus le partenaire sexuel ou tout autre objet permettant d'atteindre la jouissance dite purement sexuelle. Dès lors, nous avons affaire à la sublimation. Mais, toujours selon Freud, il n'y a sublimation que si le nouvel objet de la pulsion occupe une place élevée dans notre échelle de valeurs collective. Conséquence, si on adhère à la théorie freudienne, si et seulement si toujours, on peut supposer que l'activité sportive est un acte de sublimation, ce qui nécessite, chez le sportif, une attitude à ce mouvement psychique même qu'est la sublimation. Se dépasser dans l'effort sportif rejoint donc les deux dimensions fondamentales de l'activité de sublimation la vie pulsionnelle et la vie collective. On passe d'une dimension intra-psychique, la vie pulsionnelle à une dimension plus collective. Tout ça au travers d'une échelle de valeurs qui, comme nous pouvons le supposer, demeure somme toute relative.
3: Très bien, merci Anaïs. Donc la pulsion merci. sexuelle et la pulsion sportive, finalement, se ressemblent.
0: J'ai envie de faire une partie de Babington, bah. en fait, j'ai envie de faire l'amour. <rire> tu pourrais faire l'amour une... et ça ouais, remplacerait un petit peu. C'est presque ça. D'ailleurs, ils interdisent, souvent ils retirent les femmes l'éveil des compétitions. Ah. Hein, les Français, par exemple, leurs femmes vont être mises de côté. Ils retirent leurs femmes. Oui, ils leur retirent leurs femmes de façon vous à vous ce qu'ils gardent justement qu'ils puissent se sublimer pendant la partie de. Voilà. Eh bien, voilà. Si,
5: si vous le voulez bien, on pourrait réécouter un tout petit morceau de, de l'interview de Julien Marchal qui lui parle plutôt de cette question de plaisir et de souffrance à l'intérieur du sport. C'est pas tout à fait la question du plaisir sexuel, mais il y a quand même une partie de plaisir et une partie de souffrance. Donc, on va aller, on va écouter tout de suite. Tu as, as déjà allé jouer, faire ton métier sans en avoir envie. Est-ce qu'on peut se forcer à faire du rugby Parce qu'on peut se forcer à aller au travail, quelqu'un de normal se force parfois au travail. Est-ce que toi tu te forces parfois
7: Non, j'avoue que des fois, on peut se forcer, mais c'est ponctuel, c'est occasionnel. C'est parce que peut-être il y a des douleurs, peut-être parce que euh, peut-être parce qu'il y a des échecs, on va dire. Euh, voilà. Euh, peut-être une non sélection quelque chose on va dire ouais, ce matin j'ai pas envie mais bon globalement euh, on a toujours envie on a toujours envie quand on, quand on réfléchit un peu on a toujours envie c'est sûr que c'est un métier euh, voilà, euh, qu'on prend euh, avec plaisir je pense que le jour où j'aurais plus le plaisir euh, d'aller euh, m'entraîner d'aller travailler euh, je pense que j'arrêterai je chercherai une autre une autre voie mais euh, c'est sûr que voilà ça peut arriver de façon ponctuelle quelqu'un qui fait ça juste pour l'argent durant peut-être toute une année, euh, moi je le ferai pas, j'arrêterai ma carrière.
5: D'accord. Cette question de souffrance, elle est importante quand même, parce que j'imagine que vous souffrez, il y a de la douleur quand même dans le, la pratique intensive d'un sport. Comment on, on fait pour, pour ne, ne pas y faire attention ou l'oublier Est-ce qu'on peut la dépasser
7: ah, mais Je pense que on, est, on devient addict à, à cette souffrance légère qui est de dépasser ses limites au maximum. Euh, toujours surpasser ses limites euh, voilà après euh, le seul problème le seul problème avec la douleur ça va être la blessure le jour où il y aura la blessure voilà, on sera allé trop loin on aura poussé les limites trop loin et on, on aura cassé quelque chose donc voilà faut faut savoir euh, souffrir mais ce qu'il faut voilà pour progresser
0: oui et donc euh, bah, pierre laurent euh, Est-ce que, avant de rentrer sur la question, finalement, qu'est-ce que dit le sport de l'individu Est-ce que tu veux réagir à la chronique sur la sublimation, puisque toi tu parles Mais bien de la subjectivation alors, ce qui est un la... peu différent quand même. Alors, Exactement, mais avant de le définir... est-ce que ce
4: serait un processus de subjectivation, justement, la sublimation dans le sport
0: Zephir, m'avait quand même pas dit qu'il y avait des
6: chroniques de si bonne qualité dans ah, cette émission. Mais... Je suis un peu... Euh, C'est je... comme ça, ici. Je suis... Donc, euh, excellente euh, introduction à la, à la notion de, de sublimation qui est effectivement hyper importante pour comprendre ce dont il s'agit dans le sport. Et je ne peux pas résister au plaisir de, de, de connecter ça avec ce que j'essayais de raconter tout à l'heure avec Norbert Elias, parce qu'en fait, euh, pour lui... Euh, bon, Elias est un grand lecteur de Freud et pour lui la pulsion est vraiment au centre de ce qui se passe dans le sport euh, même si moi j'essaie de raconter un petit peu des choses différentes dans ma recherche, c'est quand même intéressant de savoir, alors là je vais tricher hein, parce que je vais lire un extrait de Elias que j'ai sous les yeux il dit cette chose passionnante dans les sociétés relativement avancées de notre époque les activités ne donnent satisfaction aux individus qui y sont engagés que si tous sont capables de contrôler de manière relativement constante et régulière leur pulsion émotionnelle affective et libidinale. Les individus très agités et prisonniers de sentiments qu'ils ne peuvent contrôler relèvent de l'hôpital ou de la prison. Et Ra donc, radical, hein, radical. En gros, bien. si vous ne faites pas de sport, euh, la
0: prison n'est pas loin. Quoi,
6: Alors, pour aller très très vite, une conséquence, c'est ça. C'est qu'en en fait, euh, les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir facilement canaliser leurs pulsions, comme il mmh. le dit, euh, vont éprouver une grande difficulté à vivre dans les sociétés modernes. Et, et effectivement, euh, on peut voir... Et, et le sport euh, sert précisément à ça Le moment où l'individu Est en train de résister contre cette pulsion Qu'il habite, et, et je pense que le sport Nous place tous précisément dans cette situation euh, Quand on est sur un terrain de foot Il y a des moments où on sent la colère Monter en soi, où on sent des émotions extrêmement Fortes monter en soi, mmh. alors l'envie de faire l'amour Sur un terrain de foot, ça vient pas Forcément non, tout le elle... temps je plaisante. à la limite c'est plutôt dans les vestiaires Ou dans les douches ou je ne sais quoi Mais en tout cas euh, sur le terrain C'est rarement... plutôt des, des, des pulsions violentes mais, mais il est question de sublimation en revanche Ça c'est sûr, même pour la pulsion euh, violente et, et en fait ce qui est intéressant c'est que Je ne peux pas résister à aux au plaisir, alors que s'ouvre quand même, hein, ce soir même, dans, dans une heure, le, le Mondial euh, 2014, euh, d'utiliser cet exemple du coup de boule de Zidane. Parce que qu'est-ce que c'est que ce coup ah, de boule oui. Qu'est-ce que c'est on, on, on peut en faire beaucoup d'interprétations, mais moi j'en ai une petite, qui est que euh, c'est le moment précisément où les capacités d'autocontrainte de l'individu, c'est-à-dire la capacité de l'individu de résister à l'immense colère qui monte en lui, euh, cette capacité, en fait, est battue en brèche. Et donc, Zidane, face à une une, une série de vexations et de provocations, n'a pas pu résister et a, 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 a renversé en fait son comportement dans le comportement violent. Ouais. Donc là, c'est un échec du sport. C'est le moment où la
0: brute et les pulsions violentes et refont refont Échec du par processus de sublimation. Exactement.
6: Ouais. Échec du processus de sublimation.
0: Alors moi, je voudrais que tu développes un petit peu le principe de subjectivation que tu que tu as dans ta thèse avec avec plaisir. Alors
6: ça, c'est vrai que c'est plus. Qu'est-ce que c'est Alors euh, la subjectivation. Ben, on, on peut partir de, di de différents, de différents, euh, de différentes dimensions. Euh, la première remarque, c'est que subjectivation, c'est un mot un peu bizarre, un peu compliqué. Euh, c'est un est mot diff...
4: très psychanalytique d'ailleurs. Tout plus à fait. Plus que philosophique.
6: Tout à fait, exactement. C'est un mot beaucoup plus psychanalytique, effectivement, qu'on trouve dans la littérature psychanalytique, plus que philosophique, et qui se distingue du mot sujet. Donc sujet, c'est différent de subjectivité et qui est différent de subjectivation. Subjectivation, c'est un processus, c'est une activité. Donc moi, personnellement, euh, ce n'est pas souvent que je profite de cette émission pour, pour le dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas au sujet. Je ne crois pas au sujet, je ne crois pas forcément non plus à la subjectivité. En revanche, je crois à la subjectivation et même je ne crois pas forcément à la subjectivation, je crois aux techniques de subjectivation bon. comme le sport euh, en, en fait partie de mon point de vue. Et cette notion, je l'ai trouvée chez Foucault. Et donc, c'est là où, en fait, Foucault est allé chercher euh, des choses, effectivement, en psychanalyse, où, il, en fait, il l'a fabriqué lui-même, hein, euh, pour faire des choses philosophiques avec cette notion. Et ce que veut dire Foucault avec ce qu'il appelle les processus de subjectivation, euh, c'est, euh, en tout cas, de mon point de vue et pour ce que je veux en faire avec le sport, c'est euh, le moment où l'individu essaie d'établir un certain type de rapport de vérité avec lui-même, par des pratiques qui engagent euh, toute une série de techniques, y compris des techniques corporelles. Alors, Foucault parlait beaucoup de l'écriture, euh, de l'écriture de soi, dans tous, ses, dans tous ses ouvrages de la fin de, de sa vie, de 1979 en gros à 1984, pour ses cours au Collège de France. Euh, il parlait beaucoup des, des, des exercices d'écriture, par exemple de, de, du journal euh, Les Pensées, le journal que tenait Marc Aurel, voilà, des, des, des formes de subjectivation où on tient un journal comme ça euh, sur soi-même et sur les efforts qu'on fait pour s'améliorer, pour devenir soi-même. Ben, moi, j'ai essayé, je fais le pari dans, dans mon travail de recherche d'appliquer cette notion à la pratique sportive. Je pense que les gens qui euh, vont à la montagne faire des courses d'arête, euh, je pense que les gens qui prennent leur basket et qui vont courir 20 km, 30 ou 100 km, les gens qui, euh, en fait, se retrouvent au sein d'un collectif comme le collectif de Julien Maréchal, qui a une équipe de rugby, et qui vont euh, conjuguer quelque chose à la première personne, non pas du singulier cette fois, mais la première personne du pluriel avec ce « nous », eh bien, ils vont... Euh, ça donnait un processus de subjectivation.
0: Pour euh, que les auditeurs comprennent, toi tu définis donc le, la subjectivation, c'est une notion qui permet au sujet de se construire par des actions, par des pratiques, comme tu viens de le dire. Mm -hmm. euh, mais tu mais dis, dis qu'il ne qu a pas
4: au sujet. Alors moi j'ai ah. mais il pas a
0: ça. Et moi je voudrais après tu réponds aux deux, mais j'aimerais que tu te donnes les, les cinq ou six schèmes qui, qui construisent ce, ce sujet, cette subjectivation en fait. Alors, euh, qu'est-ce fait... qui permet à la personne de se définir
6: non, dans mais ces euh,
4: pratiques est-ce que tu peux répondre à ma question d'abord si <rire> <'est ça> <rire> Zéphlance Zé 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 entend mes
3: Zé amis. Là. Zé
6: <rire> Zéphir, c'est quand même mon ami, donc je vais d'abord répondre. Oh, okay, avec... <rire> ok ok ok. Pas de conflit de loyauté, pas de souci. Euh, ceci dit, la première question est plus facile que la deuxième. Donc, euh, bon, euh, pourquoi euh, subjectivation ces différents sujets pour répondre à, à la question d'Anaïs. Et pourquoi, ben,
4: pourquoi penser le procédé de subjectivation si on ne croit pas à la notion de sujet
6: ben C'est pour une raison toute simple, c'est que la notion de sujet, ça renvoie à la notion de substance. Euh, pour la, la substance. faire très brève, Descartes, euh, c'est le parangon de, de, du philosophe du sujet. Euh, je n'ai pas besoin euh, de mon corps, du monde et des autres pour accéder à moi-même. Voilà l'idée de Descartes. Le cogito, c'est euh, je suis capable de me saisir moi-même. Euh, en tant qu'être pensant euh, dans une pure réflexivité de la pensée sur elle-même moi je crois pas à cette notion de sujet là je crois qu'au contraire qu'on a besoin du monde qu'on a besoin du corps, qu'on a besoin des autres euh, pour accéder à soi et le sport fait partie de ce genre de choses qu'on fait pour accéder à une forme de réponse sur donc soi donc tu proposes une
4: pour... définition de sujet élargi en fait
6: alors sujet élargi oui si dans élargi on entend euh...
4: pas le solipsisme en fait
6: exactement pas le solipsisme mais même pas le, pas le sujet qui qui aurait besoin de rien d'autre que de lui-même pour accéder à lui-même. Je crois qu'au contraire, le sujet a besoin de technique,
0: a besoin de plein de choses pour accéder à, à, ah oui. à lui. Et donne Mais... les 5 ou 6 chèmes, parce que sinon on ne les aura pas, et parce qu'on doit, on doit terminer l'entretien, en tout cas cette partie-là, puisqu'après on revient quand même, Alors, ne t'inquiète pas.
6: J'espère que les nommer comme ça, sans les expliquer, ça ne va pas être... On, on prendra le temps après avou... de les expliquer. Au, Alors, il y a d'abord le jeu, l puis l'entraînement, puis la performance, puis la décontextualisation, puis le récit, et enfin le collectif.
0: Merci Pierre-Laurent, à tout de suite.
2: This year la reine de la soirée.
5: mal juste pour se défouler à une pratique professionnelle. Comment ça s'est passé, cette transition
7: ben, Ça s'est passé progressivement, parce que, comment dire, au départ, voilà, on, on réalise des bons matchs dans nos catégories jeunes, des matchs bon, qui ont relativement que très peu d'importance, voire aucune importance du tout, et au fur et à mesure, on se rend compte que qu'il voilà, ben, y a des sélectionneurs, y a des gens qui viennent vers vous, on a des propositions et petit à petit, ben, voilà... On, on se rend compte qu'on qu tire vers le professionnalisme euh, via, euh, bien sûr, les centres de formation, comme le centre de formation du Stade Français qui m'avait contacté, qui m'avait fait venir avec Fabrice Sandro et, euh, et là, on se rend compte qu'on est dans une machine euh, à former de, des joueurs professionnels. Et, euh, et après, bien sûr, euh, on a tellement envie et on en rêve tellement qu'on va se donner les moyens d'y arriver.
5: D'accord. C'est quoi une machine à former, c'est-à-dire
7: bah, C'est-à-dire qu'il ouais, y, a, y, a, y a toute une industrie via les centres de formation. Euh, euh, le but est de former, d'arriver de, à produire des joueurs professionnels qui vont euh, pouvoir euh, jouer dans les équipes professionnelles de leur club. Et donc, bien sûr, il y a tout un aspect, on va dire, il y a plusieurs aspects au niveau de la formation, tout ce qui est technique, tactique, physique, mental, et aussi un développement euh, dans le rugby. Euh, obligatoire par la fédération euh, d'avoir un cursus scolaire à côté
5: d'accord on continue donc à vous former euh, l'esprit aussi c'est ça ouais, d'accord quand tu dis produire enfin on a l'impression qu'il y a un côté euh, un peu frankenstein on, on construit des, des sportifs c'est un peu cette impression que tu avais toi
7: non non moi j'ai pas du tout cette impression là mais euh, c'est vrai que dans certains clubs ça peut ça peut être euh, de cette façon là une usine à produire mais bon après, euh, voilà, il, faut, il faut savoir qu'il y, qu y a beaucoup de personnes qui en rêvent, beaucoup de personnes qui rentrent dans ces centres de formation, dans ces pôles espoir, Et euh, on n'est que très peu de joueurs professionnels. Euh, par, par sport, bon, dans le rugby, on est quand même, euh, on est quand même pas mal. Euh, mais bon, si on compte le nombre de joueurs dans chaque division, euh, il n'y a que deux divisions professionnelles dans le rugby. Dans le foot, il doit en avoir trois ou quatre. Et si on prend les autres sports comme le basket, le hand... Euh, ou même des sports individuels comme le tennis, euh, voilà, il y en a beaucoup qui en rêvent et, et très peu qui y arrivent. Donc voilà, c'est un challenge hein, tous les jours quoi, pour, pour le rester le plus longtemps possible.
3: Pierre-Laurent Boulanger, ce qu'on peut retenir de cet entretien mené par Mélanie avec Julien Maréchal, rugbyman professionnel, c'est les notions de culte de la performance et cette notion de challenge aussi. On peut peut-être commencer par ça alors le culte de la performance, c'est même le titre d'un
6: livre d'un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg, qui a parlé pré précisément de cette question. Et, et oui, effectivement, euh, c'est vrai que le sport ne donne euh, pas qu'un seul visage. Et il y a aussi ce visage qui est euh, celui de, de, de la performance avec euh, ses excès, euh, avec la blessure dont mmh. parlait, dont parlait euh, Julien Maréchal. Est-ce que il... les
3: corps deviennent très fragiles en fait euh, Plus...
6: Tout à fait. Euh, C'est quelque chose d'ailleurs vis-à-vis euh, -vis de quoi s'opposait précisément Hébert, dont on a parlé tout à l'heure, qui, qui voyait dans la spécialisation sportive par opposition à la diversification de la gymnastique, euh, une fragilisation euh, des, des, des corps. Euh, quand vous faites qu'un seul geste, à savoir lancer un javelot, eh ben, oui, vous allez devenir fragile. Donc, donc euh, pour revenir à cette question effectivement, de la performance... Euh, c'est sûr, sûr qu'on hum, ne peut pas comprendre complètement le phénomène sportif dans son ensemble et dans la résonance qu'il a avec la société sans, sans, sans parler de cette question. Mmh. Et il y a le nom d'un sociologue qui est très important pour comprendre ça et qui est très important en France et qui est Jean-Marie Brom. Jean-Marie Brom, c'est celui qui, en tout cas moi personnellement, dans mon itinéraire intellectuel, m'a été recommandé par mon directeur de thèse et qui m'a permis de voir que euh, le sport est tout sauf une institution idéologiquement neutre. Oui. Euh, Brom est quelqu'un qui montre que le sport euh, est le modèle idéal, idéalisé euh, et socialement valorisé de la société de rendement. Je cite, c'est ce qu'il raconte dans un livre qui est paru en 1976 qui s'appelle Sociologie politique du sport. Mm. Si vous voulez, Brom, il a une, une, une thèse extrêmement simple. Pour Brom, le sport, c'est le nouvel opium du peuple. Mm. Autrement dit... Euh, et donc les, les, les stades, les nouvelles cathédrales tout à fait, on peut, on peut, on peut aller jusque. On, peut, on pourrait aller jus jusque-là. Euh, il n'est pas le seul à dire ça d'ailleurs, mais, mais donc euh, s'il si dit que le sport c'est le nouvel opium du peuple, c'est pour dire deux choses. La première, c'est que euh, le sport euh, vide les consciences politiques euh, de leur.. Euh, objet légitime, à savoir les vraies questions politiques qui devraient occuper le, les masses, le peuple,
0: euh, au profit, en fait... Euh... C'est ce qui se passe, par exemple, là, en, hein. voilà, oui. au Brésil, la question a été soulevée, justement, avec les, 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 le dérapage un petit peu de, de Michel Platini. Justement,
5: du coup, a, la, la population s'est réinterrogée sur les questions politiques, à
0: Alors, travers,
5: en, en critiquant, en fait, la Coupe du Monde, et en plus, les Jeux Olympiques qui arrivent aussi dans pas très longtemps hein, au Brésil.
6: Tout à fait. Pour, pour avancer un peu, un peu plus vite et à bâton rompu sur cette question-là, si vous voulez, moi, mon avis, c'est que heureusement que Jean-Marie Brom nous a montré ça. Et en même temps, l'inconvénient de Jean-Marie Brom, c'est qu'il parle d'un sport qui est le sport de masse et on a l'impression que les sportifs sont décérébrés. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne réfléchissent à aucun moment et ne sont pas capables de s'interroger sur le pouvoir qui les atteint. Et moi, c'est la lecture de Foucault qui m'a marqué suite à la lecture de Brom, parce que Foucault dit... Lorsque le pouvoir vous atteint, c'est-à-dire lorsque, par exemple, l'idéologie sportive va faire de vous un sportif, euh, lorsque, par exemple, idéologie, euh, les idéologies véhiculées par le rugby ont atteint Julien Maréchal et qui s'est mis à en fer, etc., euh, et ben, l'individu a la possibilité euh, de réagir et, et de s'approprier ou non cette forme qui lui est imposée. Je voudrais donner juste un exemple. Je, on, on, on va parler aussi des, du question sport et société. Et il y a un anthropologue que je connais bien, qui s'appelle Julien Clément, qui euh, travaille au Quai Branly, qui, a mon, qui a montré en fait sur, que le rugby, quand il est arrivé euh, à, à Samoa, dans, dans les îles Samoa, a été euh, récupéré, réintégré, réinterprété culturellement, très différemment. Et donc... Euh, euh, ça, c'était juste une, une, une parenthèse pour montrer qu'au moment où euh, l'idéologie sportive vous atteint, mmh. vous pouvez euh, individuellement nous la réapproprier. Exactement.
0: Je peux la, la reprendre, mais est-ce que donc les sportifs là, comme Julien Maréchal sont obligés de, de suivre ça s'ils veulent devenir des sportifs de, de haut niveau accompli et donc se soumettre finalement, à cette idéologie Est-ce que c'est un choix qu'il fait ou pas Alors ça, c est, c est, tu poses une, une excellente question qui est très compliquée pour moi. Et tu n'as que 30 secondes la pour dernière répondre à cette question. question. D'accord, bon, mais
6: c'est la plus importante, en fait. En gros, je la formulerai comme ça, c'est euh, quand on devient sportif professionnel, est-ce qu'on est qu a encore euh, le désportement,
0: pour ah. moi C'est-à-dire... Est-ce -ce est qu'il qu y a encore le plaisir de jouer euh, simplement
6: alors ça, c'est formulé en termes effectivement euh, euh, plus, plus, plus simples, mais le, le, ce que je, ce que, la question qui me préoccupe, c'est lorsque vous devenez... Euh, lorsque, en fait, le sport qui devait être une zone de votre vie devient le tout de votre vie, est-ce que vous avez encore la possibilité de circuler librement euh, comme la thèse du désportement euh, Le défend, et bien la réponse est non Et le problème c'est que les sportifs En faisant du sport le tout de leur vie euh, Perdent les bénéfices du désportement Qui consiste à circuler avec plaisir Entre ce qui est du domaine du sport Et ce qui n'est pas du domaine du sport
0: Merci beaucoup euh, Pierre-Laurent Boulanger Je pense qu'on pourra euh, du coup euh, euh, Envisager une autre émission euh, sur le sport euh, Pour l'année prochaine Merci avec les plaisir. amis,
3: c'est l'heure de la blague Salut Maxime, bonjour Je vais donc vous parler de sport en
1: cette période de Coupe du Monde, les autres sports sont boudés par les médias. Mais certaines télévisions ne renoncent pas à l'idée de nous faire découvrir des sports inconnus. Enfin, l'ONU prévoit d'envoyer des tickets restaurants pour éradiquer la faim dans le monde. Merci Bernard Partons maintenant du côté de Saint-Hilaire-du-Harcoué où Fabrice et Michel sont au stade Philippe-Pétain pour nous faire découvrir un nouveau sport. Michel, m'entendez-vous Oui Jean-Pierre, ici au stade Philippe-Pétain, c'est la folie, n'est-ce pas Fabrice Ouais, enfin, il y a trois personnes dont deux cantonniers. Bref, les joueurs sont sur le terrain et on sent une ambiance tendue Justement Michel, de quel sport s'agit-il Eh bien Jean-Pierre, nous allons assister à un match de bougnala, de sport local bien connu des habitants de la ville euh, Mais ils sont bien les seuls Fabrice, ça suffit euh, Je peux regarder le foot sur mon iPad Fabrice, taisez-vous Michel, pouvez-vous nous parler des règles de ce sport Alors moi, non, Michel, mais nous avons avec nous Gaston Plouvier, qui a inventé ce sport en 1933, alors qu'il était tout jeune étudiant Monsieur Plouvier, bonsoir euh, Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Bien! Alors, monsieur Plouvier, quelles sont les règles de ce sport? J'en sais rien! J'étais beurré quand j'ai fait ce sport! J'ai jamais compris les règles! Et j'ai jamais compris pourquoi des petits cons le pratiquaient! Où est mon yaourt Merci, Gaston Fabrice, qu'est-ce qui se passe sur le terrain Bon, bah, apparemment, il y a un pénalty. Mais je parle de ce qui se passe devant vous Lâchez cette tablette, Fabrice Mais je comprends rien, ils sont huit, il y en a quatre qui font le poirier, et les autres qui leur jettent des cigognes en papier Fascinant Gaston Plouvier, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe Quels sont les enjeux de cette première mi-temps les petits cons de l'école primaire qui font un spectacle avant le début. Ah oui, un sport créateur de liens sociaux Surtout des classes avec des instituts qui n'ont rien à foutre, des petits trisomiers. <rire> Merci Gaston Plouvier Fabrice, le match a commencé, et il m'a pissé dessus le vieux débris. Avec un pain piqué mon yaourt voilà, C'est la fin de ce match, à vous Jean-Pierre
3: Merci beaucoup Maxime. Euh, c'est la fin de cette émission. Je précise évidemment que dessine-moi un mouton reviendra à la rentrée prochaine avec toute l'équipe. Juste euh, rappeler une initiative assez intéressante de notre invité Pierre Laurent Boulanger. Ça s'appelle le ROSD Raid Open Source Doldonia. Alors explique. Euh, J'ai pris l'accent pardon. Alors explique-nous ce que c'est. C'est dans le Pays Basque.
6: Ah non, c'est pas du tout dans le Pays ah bon Basque, euh, mais mais euh, mais c'est bien quand même. Donc le Red Open Source d'ordogne ça, ça se situe, euh, c'est une course qui consiste à partir euh, du Lot et de, de, du fleuve d'Ordogne et à de remonter à sa source et de redescendre. Pas très loin. Et donc euh... ah non, c'est pas le pays <rire> Basque. Voilà. On est on est on est en Quercy, on est en Occitanie et donc c'est un projet que j'ai monté avec mon, mon, mon camarade et ami Clément bouscarel euh, et qui consiste en fait à monter à la source et redescendre en trail en kayak et oui, je dirais 400
0: km hein, quand même. Hein. Ouais. Voilà. Euh, Donc il y a c est c est du dépassement une, de soi. Une sorte de triathlon du coup,
4: en remontant à la source, c'est symboliquement intéressant quand même.
6: Ah merci, merci. Ah, quelqu'un qui l'a Voilà, quelqu'un qui est sensible au symbole. Et en plus, il y a l'idée d'open source, c'est-à-dire qu'on veut montrer que cette course, elle est accessible à n'importe qui, euh, au sens où on va, on va partager toute le, 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 docu la documentation qu'on a réunie, euh, toute la cartographie liée à l'itinéraire pour que chacun puisse faire cette course en 2015. En voilà, juin, en juin 2015. 2015,
3: ce sera la première édition. Je précise que l'édition 0 a déjà eu lieu. Donc, ce sera la première édition. On pourra se renseigner sur Internet. Ça s'appelle le Raid Open Source Dounia. Voilà, merci beaucoup, les amis, merci. pour cette dernière émission. Merci. de la Merci, saison. au revoir les moutons. Et puis, vous pouvez retrouver la suite de la programmation de Radio Campus Paris. Dans un instant, ce sera Amplitude. On vous souhaite une très bonne soirée.
2: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation. Ma chair, ma raison sent l'emprise d'irritation. L'enfance dans la solitude, loin de leur servitude.
7: Le